0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位亲爱的听众们，大家好，我是大圣啊。咱们今天话说呀，古时候有这么一个叫孙百人的书生。这位书生啊，早年是屡试不第啊。考试呢也没有什么好成绩，慢慢的呢就断了这个入仕途的念想了，不想再考功名了，那在家娶妻生子吧，靠祖上留下的百余亩薄田收租为生，这个小日子啊过得不错，祖上有这么点家底儿，每年呢收地租子活着，日子挺好过的。虽然说平平淡淡，但是也安安逸逸。这个孙百仁呐、啊，他虽然说胸中墨少，自己肚子里边的墨水不多，但是他却特别喜欢书画，还有下棋。话说呀，最近县官护城河岸边儿上，总有那么一个老道在那儿摆棋。孙百仁呢，他本身喜欢下棋呀。他整天来这儿消遣，一天没什么正事儿啊，啊，来这儿找老道下棋。这一俗一到，慢慢慢慢就熟了，一点一点的就无话不谈了。时间长了嘛，熟悉了嘛，没什么不能说的。话说有这么一天呐，两个人下完棋以后，最后这个棋呀、啊、下和了，哎，和棋。两个人呢在那儿聊了半天。聊着聊着 呢， 天就已经快黑了。孙百仁 呢， 他不愿意回 家， 他不喜欢见他那媳妇 儿， 哎， 不想返家见那黄脸婆娘。老道就说 呀：“ 那你既然不愿意回 去， 不妨和贫道一并回山中道 观， 你我二人对床夜 谈， 岂不妙 哉？” 哎， 这老道啊 说：“ 你不愿意回去找你媳妇 儿， 你呀。就跟我一队回我道观嘛，我们两个呀，呃，晚上的时候啊，呃，多聊聊，那多好啊！孙百人想都没想啊，拍手答应，行，就这样跟老道回去了。那么说老道他住在哪儿呢？住在啊，城外桃山深处的这么一座小道观。哎，城外有这么一个桃山，这桃山呢，大里边有这么一座小道观。老道领着孙百仁回到这个道观以后 啊， 点上一炉香。哎， 孙百仁呢见这老道 啊， 他这道观上这墙上 啊， 就画了好多幅画。这个画 啊， 内蕴深厚 啊， 看这样子不是凡人所作。孙百仁看了以后是啧啧称奇 呀， 啊， 真好 啊！ 就问这老道谁画的 呀？ 这老道说：“我不知道，这个道观呐由来已久。我打小呢就在这个道观里边长大的，打我记事起就有这些壁画，不知道是谁画的。”孙美人呐，越来越发现啊，这个画越看越好，越来越发现画画这个人呐功力是极其深厚，看的都不说话了。啊，垂着手，探着脑，就欣赏这个画里的乾坤。老道呢，他不懂这个画功流派，一看孙百仁这样啊，捻须一笑，就说呀：“呵呵，嗯、哎，好看哈、啊，我瞅着也好看，但是我不明白啊。呃、哎，我师傅临终时啊，给我留下一个画匣子，那里边有幅。”长轴的画卷，贫道我呀也看不出个好坏，只是我师傅啊临终时吩咐啊，此物不可落入俗世，不然呐、啊，贫道早把这画送你了。孙百仁一听这老道这么说啊，就央个这老道，你把你拿出来我瞅瞅啊，饱饱眼福啊！啊，老道啊，这时候他也是有炫耀之心。就这么的，打床底下就拉出来一个大木箱子。这木箱子上面是落满灰呀、啊。老道是拂去灰尘，哎，打开这个铜锁。锁打开之后，就见这个木箱子里边有这么一卷画。老道慢慢的把这幅画打开，打开之后给孙百仁看。这幅画的落款呢？是一个叫空空道人，哎，他所著的这幅画名为《百皮图》。这个“皮、啊”呀，是一个“八”，下边是四点水这个“皮”是什么意思呢？啊，就是指熊的意思，棕熊、人熊啊。古时候管这个棕熊叫“皮”。大伙儿记住啊，这画叫《百皮图》。这内容啊很怪。这幅画呢能有一丈余长吧，在这一丈余长的画卷上，大大小小的画了一百只皮，就是一百只熊啊，哎，形态各异，但是却丝毫不显拥挤。令人很费解的是什么呢？这些皮熊啊，都是穿衣戴帽。好像是市井里边的走卒小贩儿，这怪啊！这熊怎么都穿衣裳、戴帽子呢？孙百仁呐、啊，一边看一边赞叹：单论画工，那世间罕见呐，那画的跟真的一样。哎，把这幅画搁在这儿。老道跟孙百仁呐、啊，两个人呐、啊。又摆盘对 弈， 下了一盘棋。下棋的时 候， 孙百仁这个心里边 啊， 就惦记着这幅摆皮图。那心思没在棋 上， 落子乱了章 法， 那没一会儿那就输了。棋不下 了， 跟这老道啊聊 天， 又聊到深夜。在聊天的过程 中， 旁敲侧 击， 这老道语中透露。定然遵循师傅遗训，不会让这幅画落入花花世界。其实，在聊天中，这个孙百仁呢、啊，就想套套老道这个画，看看这百皮图能不能到他手里边。结果老道说了，一定得遵守师傅的遗训呐，不能让这幅画落入花花世界。哎。聊完天之后，孙百仁合衣而睡，没脱衣裳啊，穿着衣裳睡的。眼睛一闭呀、啊，在眼前呐、啊，全是大小皮熊飞舞啊，就整个人呐、啊，脑子里边想的全是这幅画，辗转难眠，睡不着啊。他睡不着，他心里有事儿啊。老道心里边没事儿，孙百仁就听老道啊。打鼾的这个声音是渐入佳境，睡熟了，孙百仁不行，他心想：这幅画必须得是我的，我太爱这幅画了。他不给，那我拿吧，就这么的，蹑手蹑脚起踏，说白了就是偷画。趁着月光，他看这百皮图啊。还在那几案之上，于是呢，他就拎着画卷窜出道观。刚走了几十步，就听得后面脚步声急促，没别人，老道追出来，一边追一边嘴上还说呢：“道友留步啊，这幅画蹊跷的很呐，万不可带下山去。”孙百仁呢，他是。瘫画心切呀，不听你的呀，我都拿出来了。腿上加把劲儿，往前跑。老道在后边追的紧呐。孙百仁他是第一次来这个道观，这老道他整天出入这个地方，那道太熟了。山道崎岖，孙百仁呐、啊，没一会儿就让这老道给撵上了。撵上之后啊，他就越发急躁。在这山道边上，可就是山崖。孙百仁猛地一把就把这老道给推到崖下。这个山崖是深不见底呀、啊！孙百仁心想啊，料你是活不成了。这时候夜深人静，又是在山中，并无他人。孙百仁是长出一口气啊。没人看见这老道，他也活不了。既如此，便如此，这画他是我的。就这样，三步并作两步下了山区。等下山，天还没亮呢。原文上写“晨曦未见”。哎，到了山脚下，孙百仁就好像没事似的，回家了。你说这人的心理素质得多好啊！杀完人愣像什么事没有似的。到家之后，他媳妇问他：“昨天晚上去哪儿了呀？”孙百仁随便撒了个谎，就说跟一个老朋友聊天聊得完了，就在人家府上住了一宿。他这媳妇儿啊，也没怀疑他。哎，这两口子感情本来就不怎么样，说白了，那就是在一起凑合过日子罢了。哎，就这么的，孙百仁呐到了家，吵吵的吃过早饭，把这幅画卷展开，仔仔细细的欣赏这幅画。越瞧越爱啊，就这么的，他就把这幅画啊挂在卧房墙上，不管是睡觉还是起床，第一眼跟最后一眼看的总是这幅百皮图。哎，日子呢一天一天的过去，话说忽然有这么一天晚上是雷雨交加，孙百仁呢在这躺着。突然间听到异响，就屋里边有动静。翻身一瞧，正好这时候闪电落下，打闪电那特别亮啊，在晚上啊，闪电落下是点亮周遭。这幅百皮图上这些重皮啊，这些个皮熊，就好像活了似的。这一幕正好让孙百仁看着。他不但看到这个画，这些熊像活了似的，而且啊，还能听到喧嚣之声。孙百仁呐、啊，还没来得及下床榻，这画啊，就突然间感觉增大了数万倍，然后不知怎么就把它给纳入其中了。哎，孙百仁呐、啊，这时候就觉得、啊、头昏目眩。好似风中微尘呐。许久，他才定下身形，再一看自己所站之地呀、啊，可不是他刚刚家里边那卧房了。现在他是身处一处山林，身边啊，有这么两三只皮熊啊，正歪着头盯着他瞧呢。这皮熊。一个个是身穿衣，而且是直立行走。如果要不是身上有这些毛啊，那看着就跟人一样。孙百仁吓坏了，大惊失措呀，拿手掐自己这胳膊，以为自己在做梦呢。这一掐，嘿呦，还真疼，不是做梦。他就想：难道人世间真有皮熊之说吗？啊？就瞅着越来越多的人皮，古人啊管这个，呃，棕熊啊也叫人熊，嗯、呃，这熊古时候叫皮，他就瞅着越来越多的人皮围上来了，孙百人是吓破肝胆，拼命逃窜，足足的狂奔了得有两个时辰，这实在是累不行了，跑不动了，再一看，好嘛，又回原地了。这时候，这些皮熊当中，这个皮群里边有这么一个年老的，这个年老的呀，叹了一口气，冲孙百仁摆摆爪子，就说：“莫怕，莫怕。”孙百仁一看，这这怎么还会说话？本来这人的精神就已经够崩溃的。这一下啊，这皮熊一说话，直接就把孙百仁呐给吓昏过去了。简短截说，等再醒过来，他就发现呢，有这么几只皮熊，用很关切的目光看着他，其中一只呢，还用瓢端来了一瓢山泉水，对着孙百仁说：“喝，喝。”告诉他喝水。孙百仁喝了两口啊，心里边暗想：这人皮好像是没有害我之心呐。啊，他还会说话，我打听一下吧，这地方是哪儿啊？于是乎，孙百仁就试图跟这人皮交流。这人皮呢，他不能像人一样。呃，快意的去表达自己的意思啊！每次呢，只能简单的说几个词，但是好在也能理解呀、啊。耗了是整整一天呐、啊，孙百人才知道，这群皮熊啊，他处处学人。哎，他们现在身待的这个地方，这个地方叫皮原，方圆能有数十里地，这个地方远在红尘之外。与凡间井水不犯河水。这个造皮猿的人呐，早就已经做骨，哎，但是这些皮熊呢，怀念救人之恩，每天呐就学人。这个孙百人呢，暗暗称奇呀、啊，他心想：难怪那幅百皮图如此栩栩如生。估计啊，画画那人呐、啊，他应该是来过这个皮园。哎，作为皮园里边的唯一人类啊，孙百仁是备受重皮爱戴啊，尊为上客。孙百仁呢，表面跟他们和气相处，可是心里边却每时每刻都在打着主意。打什么主意呢？他心想，如果要是把这些个人皮带到凡间，把这东西卖于贵人，那绝对是值大价钱的。这人皮它有灵性啊，学人言行，这在世间是罕有的呀。你世间你说皮，就是熊啊，那多的是。人皮，也就是人熊，可没有。这还能学人说话，学人言行，那世间罕见呐。这玩意儿得多值钱呢！孙百仁是这么打主意，但是这些皮熊哪知道他心思？每天呢、啊，把采来的这些瓜果啊，毕恭毕敬的给孙百仁奉上，视孙百仁为贵宾。时光荏苒，岁月穿梭，简短结束，一年光阴过去了。孙百仁呐、啊，在这一年当中啊，已经打听出了怎么出皮元的方法。话说，在皮园外边啊，乃是云涛雾山，从这个山中纵身一跳就能回到人间。这个人皮呀、啊，体型比较庞大。孙百仁呢，想带这个皮熊走，但是说白了，人家要是说我不走，那他一点招没有。那头儿太大，那棕熊，大伙知道啊，那多大个儿。一抄起来两三米，那多吓人呢！这个大的他弄不了啊，孙百仁就打起那两只小皮崽儿的主意了。这小皮熊啊，比人类的这个小婴儿啊大不了多少，也是刚断奶不长时间。也赶巧了，这俩小皮熊正好是一公一母。哎，孙百仁打他俩主意，心想：我离开皮园。回到人间之时，我定带上他俩、啊。心里边琢磨这个主意，所以呢，他就总跟这两个小皮熊在一起玩给两个小皮熊讲人间之事啊，就夸凡尘间呐、啊，乃是花花乐土啊，人间多么多么好啊！这两个小皮熊啊，似懂非懂，整天呢，反正是吃喝拉撒的，都跟孙百仁在一起。孙百仁呐、啊。伺机而动。话说呢，有这么一天深夜，找了个机会，孙百仁是一手一个抱着这对小皮熊，是一刻不停的来到了平原地界，脚下就是云海滔滔。这一公一母两只小皮熊啊，跟着孙百仁到这，这两只小皮熊不知道怎么回事啊，也挺亢奋的，嘴里边啊还嚷嚷着呢。下去，下去！孙美仁挺高兴，呵呵一笑啊，有点喜极而泣呀，还掉了几滴眼泪。心想：整整一年了，自己是委曲求全，跟这帮畜生在一块儿，深陷囹圄一般啊。如今呢、啊，终于要重回凡间了，高兴！抱紧两只皮崽儿，是纵身一跳，就听得耳边生风。也不知道过了多久，两脚触地，定睛一瞧，他发现自己呀、啊，居然正在自己的卧房里边自己背对着那幅摆皮图，他恍如大梦一场啊，好像是做梦，但是一看自己怀里这对皮崽儿，他是真的呀，这两个小家伙这会儿酣然而睡呢。此时啊，就见东方啊，刚见鱼肚白。孙百仁他媳妇儿这会儿还在榻上安睡，窗外呢，一幅雨幕景象。孙百仁霎时间就明白了，自己竟然在闪电雷鸣之夜深陷百皮图当中，皮园一年，凡间刚过了一夜呀、啊。再数数画中重皮，剩了九十八只，本来是一百只，这会儿是九十八只，他给抱出来俩呀，哎，果然是少了两只啊！孙百仁心想啊，该找我发达了。哎，看着怀里这两只小皮崽儿，孙百仁呐难掩狂喜呀！哎呀，这对皮崽儿啊，一公一母。到时候他再下崽儿，那每个崽子卖不到两千两银子，我孙百仁的名字倒着写，好啊，开心呐、啊，这个乐呀！打那以后呢，孙百仁呐就把这两只小皮崽子养在笼中。刚开始的时候，他媳妇儿啊也觉得这玩意儿挺稀罕的啊，整天也是围着这两只皮崽儿打转儿。可是没过两天呐，他媳妇儿就觉得没意思。他媳妇就跟孙美仁说呀：“你说这玩意儿又蠢又笨的，哎呀，这有什么可稀罕人的呢？”孙美仁就说呀：“你个黄脸婆娘啊，你一个黄口小儿，你知道什么呀？他可是会说人话的呀。”孙美仁就逗这个皮仔子说话，可是谁知道呢？这玩意儿就好像是失了灵性似的啊！就是瞪着眼睛，嘴里边嗷嗷叫。给他吃的吧，盆里那食物递过去，他也就是闻一闻，压根儿不吃。孙百仁心想：这怎么回事啊？结果想来想去啊，自己一拍脑袋汗。这些家伙在平原里边那是专吃瓜果山泉呐，它不沾五谷浊气呀、啊。眼下、啊、这可能是水土不服吧。哎呀，赶紧吧，不敢怠慢。毕竟这对皮子对孙百仁而言啊，那就是不折不扣的财神爷呀。于是乎，特意去集市上购买新鲜瓜果，喂这个熊崽子。他们家这个家境啊，本来啊就是一般。虽说有点地呀、啊，但也就是靠这点地收点租着。这家底儿它不是那么厚。这个熊崽子啊，一天一天长大？那食量那大的吓人呐、啊！那熊多能吃啊。过去那时候可不像现在，这新鲜水果花个三块五块你就能吃得着的，过去这个鲜货呀，那贵的很，那甚至于说比肉都精贵。整天就这么吃，这两只小熊就这么造。过了没多长时间。孙百仁就捉襟见肘了，哎，他媳妇儿整天是哭哭啼啼的，连吵带闹的，就说这个孙百仁呐、啊，你魔怔了，你对这畜生啊，比对你亲爹还好啊。孙百仁呢，也骂他媳妇儿，头发长见识短，你无知啊。孙百仁坚持就说呀，这熊崽儿会说人话。跟媳妇俩这么打，左邻右舍、东西四邻的，就没有不知道这个事儿的，也都听孙百仁说过，说这玩意儿能说话，可是谁都不信孙百仁。哎，就这样，挨了半年，这个皮子儿变得跟猪那么大。孙百仁呢，每天呢都跟他们说话。可也奇怪了，自从到了凡间以后啊，这个皮崽子竟然再没说过一句人话。咱说日子总这么过，谁受得了啊？有这么一天呐、啊，孙百仁呐、啊、也是气恼无比，挥鞭呐就打这两只小人皮，嘴里边还骂：“怎么这么蠢，这么笨呢、啊？”畜生就是畜生啊！整天除了吃就是睡呀、啊，你一句话也不说，我养你们有什么用啊？打这两只小人皮，结果一不留神被其中一只人皮给咬住手臂，那让熊咬，那可不像让狗咬，就这一口深可见骨啊！受伤了，上药吧。敷药之后是不见好转，继而整个手臂啊都乌黑发紫。这个症状是秽毒攻心之兆，说白就是感染了，一点一点开烂呢、啊。啊，孙百仁想破脑袋也想不明白为什么。这畜生在皮原的时候人模人样的，他到了凡间之后就蠢的跟猪狗一般，想不明白。孙百仁呐、啊，病一天比一天重。有这么一天呢，他儿子打乡里边的私塾归来，他儿子在乡里边一家私塾里边读书，说白了就是咱们现在。这个寄宿学校啊，也不总回来。那天他儿子回来呀，孙百仁呐，依然是奄奄一息，卧在病榻之上啊，就问他儿子：“今天先生教你什么了呀？”问他儿子：“今天先生都教你啥了？”他儿子说：“呀，先生呢讲了一个故事，这个故事叫《淮南为局。淮北为止，他儿子这一句话点醒梦中人呐、啊！孙百仁脑袋嗡一下，彻骨生寒呐、啊，不由得喃喃自语：“南橘北枳，南橘北枳啊！”说完这句话，是哇的一口老血吐出来，孙百仁是气绝而亡。那么这句话是什么意思呢？淮河，淮就是淮河的意思。同样是橘子啊，你在淮河以南，在南方长出来，这橘子甘甜可口。淮河往北到了北方，同样是橘子，你种橘子它也长树，但是长出来那玩意儿，它就不是橘子了，它也接那玩意儿，你吃它就不是那个味儿了。同样都是橘子，它在两个地方长出来就是两种东西。哎，淮南为橘，淮北为枳。孙百仁呐、啊，算让他儿子这一句话给点醒了，明白之后自己是吐了一口老血，气绝而亡。那么说，孙百仁死后啊，这两只人皮哪儿去了？他死以后当天，龙中双皮是逃之夭夭。孙百仁他媳妇儿，遗孀再嫁。那幅百皮图啊，本来是想一把火给他烧了的，因为他媳妇儿不明白这个东西啊。正巧呢，这幅画啊，被他们当地的一位乡绅给看见了。哎呦，越瞧越爱呀、啊，就问他媳妇儿多少钱卖呀？他媳妇当时啊，气不打一处来，以为这乡绅呐、啊、在这气他呢。哈、啊，他媳妇说一千两，说气话，开口要了一千两银子。没成想对方答应了，啊，真给了一千两。买这画的时候，这位乡绅呐、啊、还特意点了点画中这个皮熊的数量，结果啊。不多不少，正好一百只，啊！哎，好了啊，各位，大圣啊，一口气儿把这段百皮图给大伙说完了。玩上好不好，大伙说了算。但是这把力气啊，是真格的啊，这挺费气的啊。谢谢各位吧，谢谢各位收听。大家如果喜欢这个故事，爱这个故事的话，给大圣打赏打赏，如果方便的情况下帮大圣转发转发。每天呢、啊，大圣啊都在说啊，谢谢各位，谢谢各位，咱们明天见。边的茶楼人影错用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱七家。今天吃完了饭，然后回到网上,上的，自己的课是啥、啊？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦，城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。